1: Приветствую вас, дорогие любители, узнавать новое об уже известном. В эфире программа Латвийского радио 4 «Природа вещей». У микрофона Людмила Вавинска. Единственный естественный спутник нашей планеты, как известно, это Луна. Ее происхождение до сих пор неоднозначно определяется учеными, но желание исследовать Луну, изучить ее состав, а далее и понять, насколько возможно использовать ее недра, не оставляет человечества уже десятилетия. С того момента, как первый космический корабль отправился за пределы земной атмосферы. Но этот интерес и реальные действия к его осуществлению появляются как бы волнами. Сейчас мы как раз наблюдаем такую волну. Сразу несколько стран активно торпедируют лунную поверхность. Успешно или нет, это уже следующий вопрос. А первый и главный, вернее два, что хотят найти и чего достигли? За полетами орбитальных модулей с пристальным вниманием следит энтузиаст космических исследований Виталий Егоров. Сегодня в программе «Природа вещей» он расскажет, что известно на настоящий момент. Добрый день, уважаемый Виталий. Здравствуйте. Первый вопрос, конечно, почему именно сейчас все страны так срочно заспешили на Луну?
0: Здесь есть несколько таких параллельных процессов, которые привели все вместе к такому, в общем-то, совпадению. С одной стороны, это удешевление возможностей космической деятельности, потому что стоимость на запуск грузов в космос снижается, стоимость космической электроники снижается, или точнее электроника, которая не создавалась для космических условий там индустриального класса, теперь может применяться в космосе и, соответственно, создать космические аппараты становится дешевле. Есть результаты прежних исследований Луны, в частности обнаружение на Луне в приполярье лунной воды. И это довольно перспективно с точки зрения дальнейшего освоения Луны, ее расходов. Сматривают как потенциальный ресурс для уже даже коммерческого освоения там, в виде топлива или источника кислорода для дыхания, для будущих колонистов там, космоса, Луны или даже полетов на Марс. И есть еще процесс, связанный с ростом амбиций других космических стран, вот в частности там, Китая, Индии, Японии которые, в общем-то, не первый день занимаются исследованием Луны, но вот э, решили с орбитальных аппаратов, которые они запускали там 10-15 лет назад, перейти уже к посадочным. Ну и дополнительным фактором, который на все это влияет, является интерес США к Луне, в частности, объявленная Америкой лунная программа, уже пилотируемая программа Артемида. В ближайшее время, там, может быть, лет через 5-8, люди... Американцы должны добраться снова до Луны и как раз до лунного приполярья. Кроме пилотируемой программы, Америка активно финансирует проекты беспилотные полетов к Луне. То есть, для, там, даже для частных компаний выделяют деньги, чтобы они могли запускать свои космические аппараты пока по заказу американского государства. Но, в принципе, параллельно с этим, вместе с этим развивать свои технологии достижения Луны, которые в перспективе можно будет использовать для уже какого-то коммерческого освоения. Ну и в общем все вместе так сложилось. У России с Луной-25 была своя программа, которая тянулась почти 20 лет. И просто исторически так сложилось, что вот сейчас она пришла к финалу, к запуску хоть и не удалась. Индия тоже длительно развивает свою лунную программу, и у них была неудачная попытка посадки в 2019 году. Ранее она вообще планировала достигать Луны при помощи российского космического аппарата, и там должны были установить индийский луноход. То есть, в целом, это просто... У разных стран есть разная мотивация этим заниматься, но вот так сложилось действительно, что в этом году прям начался такой активный лунный штурм, Россия запустила аппарат, Индия запустила аппарат, Япония запустила аппарат. Ему еще полгода лететь. Но запуск вот произошел буквально неделю назад. Еще планировалось, что будет запуск американского аппарата, тоже посадочного. Но у них там из-за технических проблем он переносится либо на конец этого года, либо на следующий год. То есть прям действительно все ринулись на поверхность Луны. Но это не какая-то спланированная единая программа, не гонка просто вот так совпало, что все вместе решили что-то поизучать на Луне, просто потому, что общий интерес в мире, в науке возрос по сравнению с тем, что было там 10-20 лет назад.
1: Ну вот, кстати, а в чем особенности лунных открытий? Что хотелось бы узнать ученым с помощью вот этих орбитальных аппаратов и луноходов? Конкретно на Луне, что они хотят найти?
0: Ну, Луна, она... Всем интересно для исследования, потому что это, в общем, малоисследованный мир. Ну, точнее, если сравнивать с другими космическими телами. Луна, конечно, самый исследованный объект после Земли. Но все равно это большой мир, это довольно большое космическое тело в масштабах Солнечной системы. Подобных спутников в Солнечной системе не так много. И если бы она летала вообще отдельно от Земли, вокруг Солнца, она бы планетой считалась. Так что там можно много чего изучать. Но прежде всего это вопросы происхождения Луны, вопросы эволюции Луны то есть, как она менялась, как менялся ее облик, что она переживала на протяжении 4 миллиардов лет своей жизни. Вопрос лунных ресурсов. Но это пока такой больше фундаментальный вопрос: просто как они распределяются, где что есть на Луне, а не то, чтобы это прям было совсем практически применимо, что мы там есть такой миф, что вот там на Луне что-то нашли, или на Луне собираются титан добывать, хотя на Луне, конечно, повышенное содержание титана, но это все равно какие-то считанные доли процентов грунтки, и добыча этого металла потребует колоссальных ресурсов, несоизмеримых с теми ресурсами, которые нужны для добычи на Земле, поэтому пока это все дело какого-то далекого будущего, но все это представляет интерес для ученых, и сейчас вот один из больших таких тоже фундаментальных научных вопросов и в перспективе уже прикладных. Это лунная вода. Как она залегает? Откуда она появилась? Что она может рассказать о той же самой эволюции Луны? Можем ли мы ее использовать для своих уже прикладных задач? Для питья, для кислорода, использования в качестве там, разделения на кислород водород использования в качестве топливных компонентов. То есть все это где-то в будущем, но всю эту работу надо провести, чтобы приблизить
1: США, Индия, Россия, Китай, Япония. А вот чьи разработки более успешны, более прогрессивные и почему?
0: Ну, на сегодня лунная программа самая активная у Китая, самая активная и самая успешная. У Китая два космических аппарата, они запускали для исследования Луны с орбиты. Один космический аппарат они запускали для испытания технологии посадки на Землю лунного аппарата, то есть он слетал до Луны и вернулся на Землю, ну там спускаемая его часть Потом еще они запустили спутник-ретранслятор Который позволяет передавать данные с обратной стороны Луны И вот на его борту было еще было два студенческих спутника Но, правда, один вышел из строя То есть э, у Луны за последние 20 лет Даже за последние 15 лет У Китая работало, получается, 5 космических аппаратов На поверхности Луны у Китая три посадки было, но там получается, что в каждую посадку высаживалось два космических аппарата. Собственно, посадочная ступень, на которой располагались там фотокамеры, научные приборы. И в двух случаях высаживался луноход на поверхность и действовал автономно, уже двигался по поверхности Луны. В одном случае это была программа по добыче грунта на поверхности Луны с поверхности Луны, и даже из недер на глубину там примерно до 2,5 метров. И э, просто грунт собрали, и космический аппарат, взлетная ступень, стартовала с поверхности Луны. Там вышла на около лунную орбиту. Там была проведена суперсложная, наверное, даже самая сложная техническая операция в межпланетном пространстве, когда лунный аппарат, стартовавший с Луны, состыковался с космическим аппаратом, который летал вокруг Луны. Из одного аппарата в другой аппарат Была передана капсула с набранным лунным грунтом Потом снова произошла расстыковка И один аппарат упал на поверхность Луны А второй полетел к Земле Потом еще он даже бросил на Землю эту капсулу А сам еще дальше полетел В общем, Китай в этом плане прям Они очень много сделали Очень многого достигли И программа у них развивается просто супер успешно Три подряд успешной посадки на Луну Хотя параллельно с этим Израиль, Япония Индия И теперь вот еще Россия Разбили космические аппараты при посадке на Луну Россия даже не дошла до этого состояния Он еще раньше из-за неправильной коррекции орбиты Сошел с орбиты и разбился И при этом вот параллельно Китай настолько успешно Отработал эту технологию И выполняет эти задачи Но вот сейчас Индия догоняет в этом плане Китай. Но, конечно, даже американская программа на сегодня отстает. От Китайской. Америка тоже запускала несколько спутников к Луне, там и для изучения около Лунных условий, и для изучения гравитационного поля Луны, чтобы лучше понять строение ее недр, и для фотографирования поверхности Луны с высоким качеством. Вот спутник ЛРО, который. До сих пор там больше десяти лет уже летает, работает, и, там, и следы американцев на Луне сфотографировал, и посадочные станции, и Китая, и Индии фотографировал. Ну и, в общем, отснял всю Луну с высоким качеством, и все эти данные есть в открытом доступе, для каждый желающий может изучать их. И это все вот совместные такие исследования, но вот при этом, хотя, конечно, там американские заслуги никто не забывает прежний с высадкой людей на Луну, но на сегодня самые активные исследователи Луны – это Китай, но хотя вот сейчас Америка надеется наверстать это. Упущенная при помощи программы Артемида, то есть высадки на Луну снова граждан США, но там, наверное, еще будут канадцы, европейцы, то есть несколько посадок, скорее всего, ожидается, но до этого еще несколько лет подождать, хотя вот в следующем году… Должен отправиться космический корабль к Луне, но без посадки. Там облет Луны будет и возвращение на Землю с экипажем на борту. И это вот уже практически там, может быть, год или чуть больше года должно пройти, чтобы этот полет начался и состоялся. Ну и дальше пилотируемая программа, конечно, успешная посадка на Луну, конечно, переплюнет все прежние вот эти автоматические достижения. Это гораздо будет масштабно, более мощная техника понадобится, больше будет научных результатов получено, но пока Китай впереди. И, в общем-то, Китай тоже уже нацелился на пилотируемую посадку на Луну, но пока по технологиям они отстают от американцев, там у них сверхтяжелой ракеты нет, двигатели для такой ракеты еще недоиспытанные... И там посадочного модуля нет, скафандр не не разработан Но они уже довольно смело заявились Причем только в этом году объявили Хотя было понятно, что они поэтапно идут к этой цели Вот в этом году они все четко объявили, что мы летим на Луну Сейчас вот идет даже конкурс на название космического корабля Который повезет китайцев к Луне И это вот на наших глазах вся эта гонка будет происходить Хотя, конечно, ее интенсивность уступает той интенсивности космической гонки, которая была там, в 60-е годы, когда Советский Союз гонялся с Америкой. А, еще у Америки даже есть проект Gateway, это около околоплунная космическая станция, это большая станция, ну, поменьше, чем станция МКС, но все равно несколько модулей, длительное пребывание там до двух месяцев астронавтов, и это тоже так, даже параллельно на эту программу развивается с программой Артемида, программы посадки, хотя в дальнейшем, наверное, астронавты будут лететь на станцию, какое-то время там находиться, потом переходить в спускаемый корабль, садиться на поверхность, возвращаться. В общем, если все планы воплотятся, то в следующие десятилетия внимание к Луне будет еще больше, чем сейчас.
1: Это программа «Природа вещей», подготовленная Латвийским радио 4. У микрофона Людмила Вавинска. О покорении Луны сегодня говорим с энтузиастом космических исследований Виталием Егоровым. А дальше о том, все-таки, как это все происходит на Луне-то. Полеты этого года. Тут как-то я смотрела ваш репортаж по поводу посадки индийского аппарата Чандраян, и вы сказали интересную фразу, самая ответственная часть посадки начинается с 7,5 километров над поверхностью, почему такая цифра?
0: Ну, это в данном случае я ориентировался на график, который сами индийцы показали на своем ЦУПе, и там кадры были просто оттуда, но в целом именно вот на самом нижнем этапе посадки происходит самая ответственная часть. Просто когда космический аппарат летит вокруг Луны, на окололунной орбите, его скорость относительно поверхности полтора километра в секунду. Это в два раза быстрее, чем выстрел из пушки. То есть там космический аппарат весом килограмм 800 летит со скоростью в два раза быстрее, чем снаряд пушечный. И чтобы он успешно совершил посадку, вот за считанные минуты его скорость нужно, его высоту нужно снизить до нуля. И чтобы момент, когда его скорость равнялась нулю, должен совпасть с моментом, когда космический аппарат касается поверхности. А как мы знаем, поверхность у нас неровная на Луне. И вот это совпадение вот этих моментов, свести их в одну точку, очень сложная техническая задача. Потому что сами мы в реальном времени управлять не можем. Это должен быть алгоритм. А поскольку мы не знаем совершенно идеально характеристику поверхности, то что-то космический аппарат должен считывать с поверхности самостоятельно. Для этого устанавливаются там оптические системы наблюдения, радары посадочные. То есть он получает данные самостоятельно, анализирует их. И должен принять вывод, сделать вывод, когда... Нужно там погасить двигатель Когда включить двигатель, когда погасить двигатель Когда провести маневрирование И все это крайне ответственная и сложная задача И практически долететь до окололунной орбиты но вот как показывает практика, это довольно просто То есть там и у японцев, у израильтян, у русских это получалось Но потом происходила авария, потому что цена ошибки гораздо выше То есть если когда ты находишься на высоте 100 километров Ошибка плюс-минус 20 километров, она ну, изменит некоторый план полета, но в целом к к крушению не приведет. А вот когда, как с Луной 25 случилось, произошла ошибка на 20 километров, и с высоты 18 километров он просто впилился в поверхность, потому что цена ошибки была слишком высока, там можно было допустить ошибку в несколько метров, но не в несколько километров. И Индия, в общем, довольно чистую посадку совершила, у них... Ну, обычно космические аппараты посадочные они оборудуются там, дополнительными системами кошения удара, потому что вот этот ноль в ноль свести все-таки там, нулевую высоту и нулевую скорость не получается. И там есть некоторое расхождение. Вот, чтобы компенсировать это расхождение, космические аппараты делают удары прочными, делают специальные там, такие деформирующиеся структуры на ногах космического аппарата, чтобы скомпенсировать вот этот удар, эту разницу, ну и у них получилось, у них аппарат был сконструирован на скорость 2 метра в секунду, то есть вот он мог столкнуться с поверхностью на скорости 2 метра в секунду, но ну, это небольшая скорость, в общем-то, там скорость быстро идущего человека или бегущего человека. А он прилетел со скоростью 1 метр в секунду, то есть они в два раза выше расчетной довели свою точность посадки. В предыдущий раз у них это не получилось, и они разбились. Ну и вот и там, у Японии у Израиля примерно то же самое получилось. Ошибки появились на последних там, километрах посадки и привели к тому, что аппараты просто разбились. И именно поэтому вот это ответственный и сложный момент.
1: Ну вот у Японии, например, там, по-моему, другой вариант. Да? Они как-то на бок ложатся, и у них ножки сбоку.
0: У Японии в этом году фактически два запуска на Луну произошло. Один, частная компания запускала iSpace, космический аппарат Хакутое. Он уже разбился. А второй, вот запустили недавно, и он еще будет лететь. Да, у него более оригинальная техника посадки. Это уже государственное агентство космическое дело. Ну, насколько он удачно совершит посадку, мы еще не знаем. Но у него там тоже есть такие упоры, деформирующиеся, но там... И точность посадки должна быть выше, и скорость касания с поверхностью тоже, наверное, ниже. То есть это более такая ответственная должна быть даже, можно сказать, нежная посадка. И ну как пройдет, это будет понятно. А вот с частниками, которые японские запускали, там довольно иронично получилось. Они сначала планировали садиться в другое место на поверхности Луны, внесли изменения в координаты. Но алгоритмы, под которые были прописаны в бортовом компьютере, не изменили. И в результате их космический аппарат думал, что вот эта нулевая поверхность на самом деле на высоте примерно 3 километра над поверхностью Луны, в том месте, где они садились. И получилось так, что алгоритм совершенно точно отработал, он привел... Космический аппарат с нулевой скоростью в нулевую точку поверхности Но она оказалась на высоте 3 километра И с этой как бы нулевой То есть компьютер думал, что он сел Что он находится уже на поверхности Выключил двигатель Ну там слабая работа двигателя оставалась И с этой слабой работой двигателя Он просто начал падать вниз на поверхность Не понимая, что происходит Ну и в общем тоже повредился и вышел из строя То есть здесь вроде бы все сделали правильно, но вот что-то где-то забыли, не доработали, не докрутили, и посадка не удалась. То есть это всегда в таких условиях, чаще всего это оказывается какая-то ошибка, где-то какая-то недоработка. Но иногда может быть технический сбой, как у израильтян, например, было. Там у них компьютер бортовой перезагрузился в самый ответственный момент, и просто он не успел подхватить и продолжить процесс посадки, ну и тоже произошло крушение.
1: Ну посмотрим, как там японцы (laughs) лягут на эту поверхность, на свои ножки, которые сбоку находятся. А вообще, куда прилуняются летательные аппараты? В каких местах?
0: Это зависит от научной программы. Ну, в некоторых случаях, когда есть задача просто сесть Могут выбираться там, более удобные места для посадок, как правило, это ровная местность, такая равнинного характера, чтобы там никаких сильных выступающих гор не было, и там, чтобы аппарат не перевернулся. Но при этом вот, технические параметры посадки, то есть вот, там ровная поверхность, отсутствие больших камней, все-таки сочетается с научными интересами, и вот, например... Китай сначала вот первый свой луноход еще в 13 году высадил в местности, которая в общем просто представляет интерес, удобно для посадки там равнина. Аппарат у них там луноход проехал совсем немного, там несколько даже меньше 200 метров он прокатился. Но они зато отработали технологию посадки. Следующая у них посадка прошла в более геологически интересный регион на обратной стороне Луны. Это фактически наиболее глубокая часть Луны. Таким образом, они попытались найти, и изучить наиболее древние лунные породы, которые формировались вот, в общем-то, во время формирования коры Луны. Вот там, на раннем этапе ее появления... Третья посадка у Китая прошла в другое место, в вулканический регион, то есть на Луне когда-то действовали вулканы, и они извергали уже довольно молодую лаву, просто потому что извержения проходили намного позже, чем сформировалась кора Луны, там буквально чуть ли там, по-моему, они нашли породу возрастом то ли 1, то ли 2 миллиарда лет, это очень молодая лунным меркам порода, и до них никто такого не находил, именно потому что они специально высадились в то место, где ожидали обнаружить именно самую молодую породу, то есть сначала они самую древнюю искали, потом самую молодую, и здесь это интерес именно такого геологического характера, ну и конечно обычно космические аппараты стараются высаживать как можно дальше от других космических аппаратов, не потому что они их могут как-то повредить, а потому что Там, куда высаживались другие аппараты, уже вроде как уже изучено. А если вы высаживаетесь где-то далеко от них, есть шанс, что там будут места уже менее изученные, и там можно какие-нибудь новые открытия совершить. Ну и в целом, чем ты шире охватываешь географию исследований, тем больше данных можно получить, тем ты лучше, в принципе, понимаешь происходящее. Ну и вот в последние 10-15 лет обозначилась новая, Такая точка интереса на поверхности Луны — это южный полюс, потому что там обнаружили со спутников повышенную концентрацию воды. На полюса садиться сложнее на лунные чем на экваториальную часть, и поэтому туда вот до недавнего времени посадок не было. Ну и вот Индия пыталась это совершить в 2019 году, не получилось. Россия надеялась совершить, тоже не получилось. Второй индийский аппарат с попыткой высадки удался. И еще сейчас туда направлены и американские интересы ученых. Они сейчас создают такой бурящий луноход, который будет не просто высадиться где-то в одном месте, а будет передвигаться по приполярному региону. Должен, и это, наверное, произойдет в 2025 году. Ну, по крайней мере, сейчас так планируется. И он будет несколько в нескольких точках изучать лунные недра и содержание в них воды. Ну, там, на метр, может быть, полтора в глубину. Китай точно так же, один из следующих своих аппаратов, который будет садиться и возвращать грунт, они точно так же нацелили на приполярные регионы. Ну и потом уже американцы туда же планируют и пилотируемую экспедицию отправлять, с целью не только показать свою крутость как космической державы, но и чтобы позволить ученым изучить более обширно ту область Луны, которая сейчас представляет наибольший интерес.
1: Природа вещей – от малых до самых больших, от известных до самых загадочных, от простых до самых сложных. В подкасте и на Латвийском радио 4. Есть такое понятие «холодные ловушки». Могут ли они как-то повредить или помешать работе луноходов?
0: Холодные ловушки — это темные кратеры, в которые никогда не попадает солнечный свет, по крайней мере, прямой. То есть они находятся в приполярных регионах у Луны. И поскольку на полюсах Солнца, если смотреть с полюсов Луны, Солнце всегда находится где-то у горизонта, просто они всегда в темноте. В каком бы положении там, по времени суток Солнце не находилось, оно всегда высоко не встает. И поэтому там ожидают ученые, что именно в этих местах может находиться лед водяной на Луне, просто потому что там всегда очень холодно, там температура может опускаться до минус 250 градусов Цельсия. И в таких условиях, конечно, работоспособность космических аппаратов не очень эффективна, но там космические аппараты могут обладать источниками тепла, там, изотопными, или там просто накопить солнечную энергию, спуститься вниз уже и обогреваться от аккумуляторов, то есть это не главная проблема. Главная проблема, даже две, наверное, главные проблемы, это отсутствие солнечного света как раз, а большинство лунных аппаратов работают на солнечных батареях, и второе, проблемы со связью, то есть если мы ушли в яму и... Земля находится за пределами видимости, то сигнал на нее уже не передать. То есть, это, наверное, должна быть какая-то базовая станция, которая будет и электричество получать от Солнца, находиться на верхней части горы, или там на на верхнем склоне такого кратера, и ретранслятором выступать, а космический аппарат уже там должен вниз спускаться, может быть, соединенный кабелем с ней, и поэтому это дополнительная техническая сложность, то есть, скорее всего, даже вот если американцы планируют спускать луноход на приполярные регионы, в глубокие кратеры, в те самые холодные ловушки, скорее всего, спускаться он не будет, потому что связи не будет. Ну, холод он тоже скажется, но позже. То есть, тут главное свет и связь, и без этого аппарата не получится работать. Даже люди, наверное, теплокровные, в скафандрах, все равно будут столкнуться с этими проблемами, и долго они в этих холодных ловушках пробыть не смогут. Ну и, в общем-то, даже вряд ли их выпустят туда, потому что на таких кратерах обычно крутой склон, и не так просто в скафандре, особенно без тренировки, в соответствующем состоянии лунного притяжения перемещаться будет, поэтому это будет решаться как-то в последующие, то есть в ближайшие годы, даже если будут посадки на Луну успешные, в холодные ловушки никто не полезет. И это оставит дело для будущих исследователей.
1: Оперативный аппарат, в частности японский, оснащен нейтронным детектором. Что это оборудование дает?
0: Это не единственный аппарат, который оснащается подобными детекторами. Луна-25 имела такой на борту. ЛРО, американский, который сейчас вот как раз тот самый с фотокамерой летает вокруг Луны, он, собственно, регистрирует потоки нейтронов. Но это важно для исследования Луны, потому что эти потоки точнее, скорость этих нейтронов, вылетающих из грунта Луны, под воздействием внешней галактической радиации, то есть космической радиации, бомбардирует поверхность Луны. В результате этой бомбардировки из Луны вылетают нейтроны. Как вторичная радиация Детекторы их регистрируют И определяя скорость этих нейтронов Можно определить содержание водорода В грунте Луны И соответственно Ну а водород просто так Это летучее соединение Поэтому просто так он в грунте не останется И скорее всего считается Что вот водород он указывает на содержание воды в грунте Ну и если Медленно Медленные нейтроны вылетают Значит, водорода в грунте много, значит, он тормозит эти нейтроны, поглощает их энергию, и значит, в грунте есть вода, может быть, даже ее много. И в этом плане вот так как раз и оценивается, можно это делать и со спутника с большой высоты, и высадиться в нужном месте, и на луноход разместить подобный прибор, чтобы он перемещался и в разных точках Луны определял вот этот вот поток скорость нейтронов вылетающих из грунта и определял таким образом бесконтактным способом, то есть не забуриваясь, не закапываясь, а просто проходя сверху и перемещая этот нейтронный детектор определять, сколько воды в грунте. Ну, конечно, это будут не такие точные показания, как если бы мы просто раскопали и там нашли этот лед, но на сегодня эффективность таких приборов многократно подтверждена и на Земле, и в космосе. Поэтому они считаются довольно достоверными, но позволяющими гораздо проще провести те самые поиски воды, чем где-то там проводить буровые работы, закапываться. И это такой компромисс между тем, что мы можем сделать легко, и тем, какие данные мы можем от этого получить».
1: А сколько всего луноходов сейчас находится на поверхности нашего спутника? Сколько из них действующих? И второй вопрос, был ли смысл на обратную сторону Луны-то высаживаться?
0: Так, если считать луноходы, давайте посчитаем. Два китайских, два советских, три луномобиля американских и еще теперь индийский и еще на Полоне 14 это был не совсем луноход, но его можно назвать колесным транспортным средством. Это была тележка для оборудования, которую им дали, чтобы их грузоподъемность возросла. Ну, получилось 9. 9, можно сказать, колесных транспортных средств. Действует из них на сегодня одна, одно средство. Это как раз китайский луноход на обратной стороне Луны. И... Возможно, мы еще надеемся на это, сможет восстановить работоспособность индийский луноход. Разница между ними в том, что как раз китайский оборудован изотопными источниками тепла и способен спокойно пережить лунную ночь, когда температура даже при экваториальных регионах на поверхности падает до минус 120 градусов Цельсия. И в таких условиях это не самые лучшие условия для космической электроники, и источник тепла нужен, например, на Луне 25 был такой источник тепла, но я ожидал, что она проработает на поверхности около года, но не получилось. А у идицев нет такого источника тепла, и соответственно, если аппараты переживут, там спускаемый аппарат Викрам, луноход Прогян, если они переживут лунный холод, их электроника выдержит, то они еще смогут поработать, если не смогут. Если не переживут, то ну, значит Надо следующие космические аппараты готовить Насчет потребности садиться На обратной стороне Луны Во-первых, есть научная потребность Потому что у нас видимая сторона Луны Она засажена уже Космическими аппаратами там, В 60-е, в 70-е И уже там, в 2010-е Вот теперь стараниями по большей части Того же Китая Ну и вот Индии в том числе теперь, То есть много чего поизучено А обратная сторона Луны в этом плане Она, во-первых, геологически отличается. Есть даже такой термин э, дихотомия Луны. Потому что лунный облик состоит из двух частей. Одна сторона видимая из Земли, другая сторона обратная. И они внешне очень сильно отличаются. Ну и строение лунной коры у них отличается. На обратной стороне более толстая кора из других минералов состоит. В общем, это, конечно, нужно исследовать. И китайский аппарат полетел в то место, где вот именно как раз наиболее глубокий лунный кратер, который пробил лунную коруду большой глубины, и это позволяло забраться, как раз к наиболее древним породам лунным, чтобы провести их исследование и понять, что там вообще из чего Луна на такой глубине состоит. Ну и здесь тоже более государственного престижа играет роль, потому что никто не садился на Луну в том месте и вообще на обратной стороне Луны. И китайское достижение, оно переплюнуло вообще достижение всех остальных, и Советского Союза, и американцев, потому что их там не было на обратной стороне Луны, а у китайца вот был луноход, и здесь и политика снова, и наука нашли свой интерес.
1: Пока вот так они изучают, и все, да? Как бы ничего там интересного не нашли.
0: Ну как ничего интересного? Нашли самую древнюю лунную породу, которую... В других местах не находили. Просто нужно понимать, что у всех интерес разный. Кто-то ждет разбившуюся летающую тарелку на поверхности лунной, а кому-то интересно изучить самую древнюю или самую молодую лунную породу. Или кому-то интересно там, в лунные пещеры заглянуть или посмотреть, как выглядит лунный лед. То есть здесь интересы могут быть совершенно разные. И да, ни пирамид, ни развалин Лунных городов, не разбившихся летающих тарелок на Луне не нашли и, скорее всего, не найдут, потому что их просто там нет и никогда не было, а научные задачи ставятся и решаются по мере возможностей.
1: Очень интересный рассказ и очень такой насыщенной информации. Спасибо большое, Виталий. Это была программа ⁇ Природа вещей ⁇ Сегодня мы небольшой командой, борт-инженер Валдис Райтумс, ученый-исследователь Людмила Вавинска, под руководством командира корабля Виталия Егорова отправились на Луну. Там мы обнаружили несколько действующих, вернее, два, получается, действующих и несколько неработающих луноходов, а над поверхностью орбитальные модули, запущенные разными странами мира. Проверив состав почвы, мы нашли там воду, чуть не провалились в холодную ловушку, понаблюдали за деятельностью нейтронного детектора и отправились обратно на Землю. Спасибо, я говорю Виталию Егорову. Смотрите на ютубе его канал. «Зеленый код» – там самая свежая информация о космических исследованиях. Ну и слушайте «Природа вещей» везде, где только можно, в подкастах и на страничке Латвийского радио 4. Там же не только про Луну. Присоединяйтесь!